1: 让戏曲专家王安琪、罗世龙和您一起打开戏箱说故事。各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您再次收听 ICG FM 九七点五，打开戏箱说故事。我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 本节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。您也可以用 Podcast 收听，在 Podcast 平台都可以找到我们的节目。呃，如果您是用 Podcast 收听的话，请记得给我们五颗星的评价。如果您有任何的疑难杂症，或是有心情点滴想跟我们分享的话，都可以随时写电子小纸条给我们哦。嗯
0: 、比方说，我
1: 们今天啊，哇，又收到好几位听众朋友的来信，嗯，这、嗯、应该是留字条了哈。比方说，有一位其实是在在六月的时候留言，因为听了我们石慧君老师的访谈哦，他、嗯、说呢勾起了很多年轻时候的回忆。这位听众是黄丽云女士，我不知道是不是我认识的那位呃丽云阿姨哈、哦，也许也可能不是啦。呃，她是说到不知道我们有没有机会访问杨丽花或是杨怀民，非常知名的歌仔戏演员哦。那这个我们就尽量努力看看喽。对，其实我也非常喜欢他们。<是>那这反正就是要有些机缘喽。那我们再努力看看。嗯
0: ，好、啊。不过您提到的这个石慧君老师，那他上次来我们节目，哦、对，然后谈到了这个，他就是。跟王熙凤同时演出，<对>所以我没有办法看，嗯、因为时间完全的冲冲堂。是可是听说还演的非常好，他在戏里面唱佘太君，好<对>唱老旦，然后跟那个五郎分别的时候。哦，据说是非常的感人的一段唱，是据说
1: 那个慈母恩那个部分、哦、非常的精湛的演出哈。哦、
0: 然后上次来我们节目，嗯、他就是示范唱的那一段，嗯、对
1: ，<以>希望我们有机会可以再看到这出戏的演出。对,对,对
0: ，我们的制作人有去看，对我，我是刚好因为那个我王熙凤在戏曲中心大表演厅，这个石慧娟老师就在小表演厅，所以我们在后台那边是有看到的，有看到大鼓哈，那个可是就是戏美。没有办法看到，很可惜。嗯、谢谢这位黄丽云女士。好，然后还有一位提了两个问题，我叫汪梦璇，汪梦璇女士。嗯、好，那么您的问题哈，您呃，这我有点很难回答。您的意思是说？呃，许久经升官记，好，您说对于《天鹅宴》呐，对于《许久经升官记》，对于《春草闯堂》这几出戏啊，都非常的有兴趣啊。这个的确都是好戏，我们都好喜欢看呢。可是您上班是要到八点半才下班，所以除了礼拜六跟礼拜日之外，礼拜五晚上很难出来看戏。那我们这次八月二十五号。许久经升官记》吧，剧情要演全哦，是礼拜五晚上，所以您说不能看，觉得很遗憾。那这个我实在是很抱歉，很抱歉，因为我们每一次的演出都是安排周末嘛，哈，礼拜五晚上，然后礼拜六、礼拜天，那。嗯、呃，很难呢，有的时候有布景的问题，好，有的布景要装要拆的问题。有的时候是礼拜五晚上的戏要稍微短一点，因为它是晚场，所以散戏有的时候晚的话，比礼拜六、礼拜天的下午场散的晚一点比较没关系。所以有时间的长短，然后也有布景，然后还有一些演员可能礼拜五唱了以后休息一天，礼拜天再唱他会比较轻松一点。所以徐九金真的就只有礼。礼拜五晚上，好，八月二十五号。那么您另外提到《春草闯堂》，那这个还好，可以可以回答的，就是明年的三月，明年三月我们在戏曲中心好大表演厅会演出这个林亭瑜跟陈元红，好，然后小姐是刘家厚，好，还有王英华老师，那么他们主演的全部的这个《春草闯堂》，好，林亭瑜跟陈元红的《春草闯堂》。国光是从大概二零一六或者二零一七开始，我们反复的演过很多很多次，然后也在中南部演过，然后新加坡也邀请我们去演，所以这个戏倒是随时在演。那么台北的呢，我们就明年三月会演一场，好。那您提到说看到过石慧君跟唐美云老师的《春草闯堂》，是的我也看过这个，以前在电视上看的，就是唐美云老师演胡知府，嗯嗯演这个丑角，然后石慧君呢，当然演的是春草哈。整个的剧本几乎跟京剧是完全一样的，因为这个戏原来是普仙戏，好，那么后来由京剧改编了以后，小酌成大器哦，变成非常好看的这个这个，尤其行路坐轿那段的表演。好，是一个经典的代表了。好，所以谢谢这位汪女士。哈，只是非常抱歉，就是有的时候的时间的安排没有办法，呃，没有办法让您看到，实在、嗯、很抱歉。哈，是
1: 。但只要有机缘，总是会看到的。就让我们一起等待最美好的事情发生吧。是是是。对，好。那我们节目前几集啊，我们在谈《秀如记》这个戏哈、哦，大家可能还记忆犹新哦。是什么戏让国中时期的安琪老师可以一个月之内看了九次呢？啊，这个就是《秀如记》这个戏哈、哦。<笑>是。对，那其实我们也跟听众朋友谈到，就是说，呃，这个戏其实后来跟温宇航老师其实有一点点关联，因为他那时候后来加入了国光剧团。然后就参与了这样一个演出哈，<对>啊、是，对
0: ，所以我们前两次是因为谈到纪念于大刚先生，<是>我们把它称为纪“祭鱼”，嗯、啊，借用了这个大陆纪念于正飞。好，那我们来纪念于大刚先生哈，所以我们把于大刚先生的呃他的两部重要的作品，一个是《王魁富贵英》，<是>另外一个《秀如记》，就是演郑元和李亚仙的故事。我们在之前。我们前两集里面谈过，那么《秀如记》这个剧本呢，跟我来讲，对我对我整个的性灵的一种启发，<对>好，跟甚至对于爱情的一种看法，那我觉得都是对我影响非常大的。所以前两次我提过，我在国中的时候，好，十三四岁的时候，我就一个月内去连看了九次于大刚先生的《秀如记》<对>，是由胡露慧跟刘露贤所主演的
1: ，这真的太令人印象、嗯。这样深刻了
0: <笑>，所以这是我一直记在心里。啊、我以前
1: 高中的时候，可能连看《不可能的任务》都没有办法一个月看九次吧，<笑>我觉得，因为我主要是要
0: 去背那个词。嗯、哦，我觉得我好喜欢于大刚先生的词，我要把它背起来。所以呢，就是一次背不起来，所以要每一次来补一些空缺，然后到九次后才可以变成我的一个完整的默写的版本。
1: 我相信那个时候，如果说有机会看到第十次、第十一次，我想老师都。都还是会去看的吧，因为太喜欢这个戏了,了。太喜欢了，后来每次演
0: 我都看的。是是是，是
1: 但这个戏最近几年在台湾演的机会多吗？
0: 呃，就是我们上次节目提到的是二零零七年、嗯、那个时候，是于大刚先生明旦一百岁明旦，然后当时的文件会主委邱坤良先生呢就办了一个蛮盛大的研讨会，好<是>也把郭小庄请去去纪念这个对他有恩的恩师哈。那么那次我也写了一篇很长的论文，那么在那一次呢，我就把两个戏都做了修改，尤其是《绣如记》那个剧本改编的幅度还相当不小。那么我们上次节目里面谈的还蛮多的，<对>刚好那个时候温宇航好他来到台湾，对，所以这是他第一次在国光的演出，而且是跟魏海敏老师合演的。哦、魏海敏的李娃、嗯、李亚仙，然后温宇。航。常演这个正言和，和嗯、所以从此奠定了基础。然后接下来呢？隔了两三出戏以后，我们就把温宇航老师请到国光剧团来了。我觉得温
1: 宇航老师真的就是我心目中想象中的郑源和的样子，真的是，尤其那个时候应该更。是的，对没有，我的意思是说，那时候我觉得那时候的宇航老师好像，我觉得好像还是比较羞涩一点点吧，是不是？因为他那时候可能刚来台湾吧。我我的意思就是说，因为其实郑源和这个角色，他就是有一点点怎么讲。不是那么圆融的，家里管
0: 得很严，对对，对，好像刚出
1: 来看到这个花花世界的，对对对，所以我觉得那时候可能因为他刚到台湾那种，对，有一点点地方是相近的吧，是，对，所以我就觉得说那时候感觉很像，我就是这个意思，是是是，是。不要想，对你讲的是这样的，所以
0: 他那个我们改编的那个版本里面有一段是郑元和在曲江见到了李娃李亚仙之后，他跑到妓院去，然后李娃。还没回来，在外面上班嘛哈，<对>还没回来。然后郑元和就跑到他房里去，哇！那个时候我就记得温宇航上楼，然后那个看着那个房间，嗯、一个女人的房间，哇！她的那种又兴奋又好奇又羞涩，而且当时李小平导演哦，这个舞台做得好漂亮哦，因为剧名叫《秀如记》<对>，就是锦绣的斗篷，所以他挂了好几件斗篷。嗯在那个他的闺房里面，<是>这个妓院的闺房里面，<对>我们没有做什么布景，嗯、没有做什么布景，可是这个地方就是用那个衣架。其实就是衣架，把它做的稍微仿古一点，<对>挂了大概三五件不同颜色的绣襦，挂在这个帐子啊、跟椅子的旁边。哇，那个正元和一去，就好像闻到了女人香那种感觉
1: ，对，<哇>就那衣服都会飘香的感觉。对对对,对，又把那个
0: 绣襦这个主题和<对>、啊、剧名又贴切的这个弄起来，所以我那次真的是觉得。<是>哦啊、哦，好有趣！好，有趣，演得演的好可爱、哦，对,对个纯真的少
1: 年。因为老师讲的，我真的觉得蛮生动的。因为那个衣服，它其实是<对>怎么说，就是那种呃，有点会让人想到像头发那种柔软的那种感觉。<体>对对对，对因为衣服很贴身嘛，然后头发的这种波动啊，啊我记得以前小时候看那个村上春树的小说，他就说七月就是夏天的时候，他描写说，呃，那个年轻女生这个头发会有一种润丝巾。的香味飘散在风中，这样子。<笑><對 S 1> <笑>对，然后我觉得这个有点让我想到那个，<对>但是但是这是衣服啦、啊，不太一样，但还是会有那种香气在空中对，而且更浓
0: ，因为她是个妓女啊，长安第一名妓啊，是，所以有那个镜子啊，然后有一大堆化妆品啊，对,对不对？对所以所以一个男生第一次跑到这里来，真香啊
1: ！啊，我们这是另外一个梗，<笑>大家请回去听我们的节目，了<笑>我们休息一下，待会再来跟朋友们聊这出戏。<笑>怎
0: 么没聊不了这个。
1: 欢迎大家继续收听《打开西箱说故事》，和我们一起走进《秀如》。记》的世界。那其实刚才讲到温宇航老师演出的那个《秀如》记》哦，是在那时候刚加入国光的时候演出的。那不过其实后来还有另外一个版本，对，是，对，对叫《绣襦梦》。哎，这个从记到梦，这个是不一样的剧本吗？不一样，<是>完全不一样
0: 。哦、那。这个可能朋友也都会搞混掉。那为什么会有一个秀如梦呢？哇，这段过程很复杂。他的首演是在2018年在日本演的。哦，那为什么首演跑到日本？对呀、啊，然后再回在
1: 日本呢？
0: 哎，其实，在2018年前两年。就日本的横滨的一个能乐堂好、oh. 能剧啊，横滨能乐堂的一位馆长中村先生啊，哎，他不知道为什么就看到国光的戏，然后他主动跑到国光来，然后来邀请说说让国光跟他的这个横滨能乐堂合作。让能剧跟国光的昆剧合演一台戏，哦、他那
1: 时候是看到《秀如》记》吗？不是不是不是，嗯
0: 、都,都不是，不是哦、他的说法是说我们的能乐啊、哦，嗯、能剧啊、哦，在日本虽然是被保存的很好，嗯、定期的演出有保存很好，可是问题是他说年轻人也都不看了，嗯、所以他就在四处。在看，在观察，尤其是亚洲这边，看有没有哪些古老的艺术啊，还能够被年轻人接受。哎，结果他发现国光演的京剧、昆剧，嗯，这么古老的明代的昆剧、清代的京剧，居然国光能把它做的。跟年轻人接轨，哎，所以他就觉得想来试试看。他为的是他的能乐堂，他的能剧，希望也能够开发年轻的观众。所以这位馆长很有心呢、哦，他就哎从大概二零一六年开始亲自来哦，然后就来谈说能剧要跟昆剧合作。哦、那我们当然会想到昆剧更古老一点嘛，哈。可是我一听我就。觉得很可怕
1: ，欸、为什么呢？<笑>老师，我觉得其实我马脑海中马上就想到说，那这样这个计划可以叫做呃昆剧能不能？再<笑>考这个计划不太好，<笑>还好还好没有找我去做计划。<笑>对，老师为什么觉得可怕？因为能剧的
0: 表演是非常非常有固定的，嗯、它有一套等于用我们的话来讲是程式，对不对？有一套固定的方式，所以自古要传到今嘛，嗯、用整个国家的力量把它保存下来，<對>不能够乱动。像说。他们演员也有点
1: 好像什么世袭的那种有、有,有、有，是这样世袭的，哦哦
0: 、所以不能够随便乱改的。所以能剧本来就不能够乱改，然后昆剧也是很严谨的表演程式。嗯、那这两个不能动的东西、不能改的东西，怎么去跨界呀、啊？然后尤其呢，这位，所以我本来我就很讨厌这个馆长，<笑>他一来我就他来好多次哦。他就很热诚啊，第一次好像先来掏出一个诚意、嗯、然后我以为哎呀走了就算了的，哎，果格里森又来了，而且他想到了具体的戏码，嗯，他还讲说他晓得日本的观众可能会喜欢看什么中国的故事，嗯、他叫我们演郑成功，嗯、然后对，我郑成功演昆剧，<笑><对>演演能剧，而且他还指定了一段。郑成功打虎
1: 哦，郑成功打虎，我就想问，我们是不是翻译
0: 的有错呀？我们只有武松打虎，怎么有郑成功？哇，好
1: 像日本的那个能剧有个名剧，就是跟郑成功有关嘛，然后国国信爷合战还是什么之类的，对，结果结果我们
0: 后来才知道是这样的。可是我听着听着，我我现在觉得那个情调，嗯，跟我想的是。我完全没有办法进入那个情调，所以要赶快把他打发走。然后他又来了吗？然后就
1: 又来了。老师，那我知道了，他一定是看过国光演的三国戏，他知道要来三次，他看过包罗，他
0: 看过卧龙他看过唐美云老师的卧龙，对。他一定就是很
1: 熟这些三国戏。他好诚恳哦，因为他这个能
0: 乐堂是他私人的，所以他真的是用心要经营他的能乐堂，希望能够跟年轻观众打通。你看这样的谈了两年呢，来来去。
1: <笑>真的，他比他比那个三顾茅庐还用心、哎
0: 。然后后来他看我们对郑成功打虎，实在没有兴趣，他又换一个题材，看看是什么邯郸邯郸记、邯郸梦，嗯、那个好像比较接近了。可是问题是，这个好像也就是。不、嗯、也不新鲜了啦，嗯、就是说这个昆曲也都做了哈，嗯、然后要把它做成能剧，我也不太能想象是什么。总之我每次都想把它打发走，<笑>结果他一直来一直来，最后好像也就这个势在必行的样子，因为这么诚恳的人嘛、嗯、哈，不熟都
1: 变熟了，
0: 不熟都变熟了，这么诚恳的人。然后后来呢，我们就请了，因为我自己对这个能剧啊，或是日本的舞勇这些，我完全都不熟。自己太闭塞了，还不了解，所以我们就请到北艺大的这个阿蹦老师哦，
1: 林玉蹦老师，林玉蹦老师，嗯、
0: 这个他是日本通啊，通嗯、对，请阿蹦老师来帮我们介绍、解释一下这个有没有跨界合作的一个可能？哎，结果阿蹦老师一来以后呢，情况就不一样了。他告诉我们呢，并不是要把能剧跟昆剧跨界。来演出，而是在一个能乐堂上，嗯、就是利用能剧舞台的这个形制，嗯、以能剧舞台的形制决定了怎么说这个故事，嗯、所以能剧舞台的形制决定了叙事的架构，所以从这个角度，利用能剧舞台的空间感跟时间轴，好，用他的时空的观念。让我们来新编一个昆剧的折子戏。嗯，嗯啊，那阿蹦老师这样讲，他新编一个昆剧折子戏，哎，那这样我就比较敢敞开心胸接受。嗯、那当然后来发觉也不是这么单纯，哦、因为后来还是会用到很多的跨界，<笑>譬如。昆剧是用笛子，然后要跟日本的三位线，哦、好，然后还有他们的地摇，嗯、好，然后还有操偶那偶、嗯哦、这个是不是日本专属的啦？啊<是>，是我们这边的。可是到后来，这个戏的确也是跨界的。那么，至少在音乐上是昆笛跟三位线是要结合的，<对>然后有地摇，还有。有说日语哦，温、哦、
1: 宇航老师说日语吗？<笑>不,是不是吧？不是吧？那谁说日语啊？<笑>就是帝尧的那几位日本的这个，哦、但是跟那个郑源和李亚先没有什么直接他讲郑源和李亚先的故事。啊、哦，不是我的意思，就是说，所以呃，就是哦，好吧，他像一
0: 个说书人这样子。哦、<对>我还以为说
1: 是郑源和跑到一个什么国际的那个，<笑>然后里面有各国家丽，<笑>然后要说日文的。你想想看，这种我这个人呢、啊，我可以说很死心眼儿，也
0: 就是我。喜欢京剧，喜欢昆曲，我就很专情。嗯，我就不想跨界。我觉得跨界就是不专情，就是你觉得京剧昆曲不够好，你才要想加别的东西来。可是我觉得京昆本身已经是。已经取之不尽，用之不竭。我想把它的美好翻出来给大家看都来不及了，干嘛还要去跨界？所以你要跨界就是不专情。好，我是这样去认定的，所以我比较死心眼儿。可是这件事情呢，又好像非做不可了，所以阿蹦老师就不断的等于安慰我，然后也给我解套。他就说：“我们只是，呃，用能剧舞台的形制，用它的空间感跟它的时间轴来编一个昆剧的折子戏。嗯、好，那么什么叫能剧舞台的形制呢？后来我们就去了日本，看了横滨的能乐堂。好，那这个可能对很多听众朋友来讲是很原来就很熟悉的，可是我不熟。好，所以我看了以后，我坐在那个能乐堂里，哎，我真的才有感觉。哈，原来。它主要是分三块，它的表演的区域，那个舞台哈、哦，它叫本舞台，就是本来的本、嗯、本舞台，这是表演的这个最主要的舞台。<是>而这个本舞台呢，等于观众是三面面对着它哈，哦嗯、然后中间还有柱子，而本舞台的后台，后台它有个很好听的名字叫镜之间，镜子。摆镜子的房间，哦、对镜梳妆的房间，哦、镜之间，之间嗯、后台叫镜之间。而他这个不只是名字好听，不只是说是摆了很多镜子的对镜梳妆的这个后台，而是他讲说他的意思是说，我们在对镜梳妆，然后我们扮演了另外一个人，嗯、所以当我从后台。打开帘子，掀起帘子，走上舞台的时候，我们其实是幽灵，是幻影
1: 。哦，是。所以
0: 他的这层解释，让我马上就觉得啊，在这里演《牡丹亭》好棒哦。嗯、对,对所以一个本舞台，然后本舞台跟后台，也就是镜之间之间，好、啊，本舞台跟后台之间有一条长长的通道，叫做桥挂。好，就是什么桥，什么桥哈，这个小桥流水的桥，嗯、挂起来的挂，<是>桥挂，好，就狭长的一道，所以从后台你化好妆以后，要掀开一个织锦缎似的帘子，把这个帘子一掀，然后经过这一段桥挂，好像一个时光隧道。嗯那帘子一掀，就有一种时空分裂、阴阳交汇，嗯、这样的一种很奇幻、很神秘的感觉。<对>然后他们就通过这个桥挂走上本舞台，哦、走上要演出的舞台，<是>三面对着观众，所以观众三面的观众看着，还隔着柱子。看到舞台上那个化好妆的演员，他们观众感觉眼前一切都是幽灵幻影，哦
1: 、是，所
0: 以这种感觉哦，当然中国戏曲的舞台有出将入相，嗯、就是也是有上场门<对>下场门，也是打帘子<对>掀开帘子，<对>可是那个气氛不一样，<对>跟苏东坡说的扮演古人是出入鬼门道，哎、嗯，有那么点接近了，<对>可是。也跟他这里的那种、那种鬼魅幻
1: 影<是>那个感觉不太一样。我记得以前哦，曾经在北艺大的他以前有个剧场，在很后面那个荒山剧场还是什么，他、哦、对演过能剧。哎、欸、有哎、欸、对对对，對我记得好像有。然后现场就是的确就像老师讲，他那个日本的传统戏剧有一种。有一种鬼魅，对仪式鬼魅感。哎，那我进的时候还点了很多火把什么之类的，这样子。然后就有一个现场，一个很特别的一个氛围在那里，有点点诡谲，然后有一点点神秘。是。然后我觉得它好像是他们的传统艺术，是用这样的一个方式来渲染，来引导出那种戏剧的感觉。对。
0: 然后日本很讲那个怨灵，怨灵回眸，对不对？死后的那个灵魂，怨灵回顾人间，所以。怨灵回眸就在这种舞台上特别适合来演，嗯、这都是阿蹦老师讲给我的是。所以这
1: 样一个日本能剧的一个形制，但是演出一个昆曲的故事啊，<對>这个<對>呃姑且叫做能装昆魂吧。哈哈哈，我们先休息一下，马上回来。对。<笑>欢迎您继续收听《打开戏箱说故事》。今天我们呢，跟听众朋友一起来谈谈国光剧团在2018年的时候，其实跟日本的横滨的能乐堂对一起尝试着合作。做一个形式，就是舞台形式是日本的传统戏剧的，可是演出的这个内容是一个昆曲的，对以昆曲为主的
0: 《绣如梦》嗯。对,啊、对，对。可是我刚刚讲了半天，还没有讲到为什么会选《绣如梦》郑元和李亚仙这个故事。那么还在阿蹦呢，还在北艺大的阿蹦教授，哦、他来了以后，我们才解套。嗯、所以他就跟我们讲那个能乐堂的那种氛围、那种仪式感。然后他说，在那样的一个。呃，空间跟时间里面，那么通常演那个日本最流行的那种怨灵回眸，嗯，好、啊，你在现实人生中永别了，分别了，可是你的灵魂还会回顾人间。他觉得那种故事在能乐堂的本舞台上演的话，嗯、你看那个演员从后台的镜之间化好妆，<对>然后织锦的帐帘一掀，他们穿过那个狭长的桥挂，来到本舞武。台，所以整个舞台上通通都是幽灵幻影。嗯、那么阿蹦就跟我讲了一个故事，他说是能剧中的梦幻能啊，这个我实在完全都不懂哈。梦幻能、就是，对，能剧在分类、嗯、其中的梦幻能哈。他说那个故事啊叫做松风，然后这个先不管他好了。他说你如果直接用梦幻能跟昆剧来合作演出的话，还是有困难，因为他们都有一种表演上的城市。可是梦幻能如果转化为日本的舞勇，啊，转化为舞勇的话，那个故事内涵一致。可是舞勇啊，他的表演就不像能剧那么样有严格的城市。那么舞勇来自梦幻能的舞勇，就可以跟昆曲做一些。融合，那这反正我们就通通都不懂，就完全听阿蹦跟我们的这个解说嘛，哈。那么阿蹦老师就讲的很详细，他说这个《舞影》里面有一个故事啊，是说活着的时候永别的一对男女，可是呢，他们在另外一个情境中，一种非现实的世界里面呢，重新见面了。然后重新回顾往事，真的是怨灵回眸哈。然后他们回忆了一番他们的往事以后，最后结果还是分离，没有改变任何生死的问题。可是这一番死后的回顾、死后的对话，让彼此对于你的人生和我的人生有更深一步的体会。哦、所以死后没有把你什么还阳啊，什么通通没有，这样、嗯、结局都没有变。可是通过死后的再见面跟一番对话，那么可以让我们好像放下心中的一些东西，因为我对你跟对我都有了更深一层的认识跟体悟。嗯、是，那他讲的这个，我其实没有完全听懂。可是他讲这件这个故事的时候。我就想到，如果我们要在能乐堂上新编一个昆曲的短短的折子戏的话，我就想到郑源和李雅仙，就是《秀如记》这个故事。嗯、那么我也感受到昆曲、昆剧可以跟现在的这个中村馆长一直希望我们合作的这个能乐，好或者是舞踊，我可以找到。一个相合的一个地方，就是什么呢？就是因为昆曲的戏啊，它未必要曲折的剧情。所以你看，王熙凤到到宁国府，绝对不能用昆剧来演啊，嗯、因为不只是说那个王熙凤的个性，而是它的剧情很曲折。<是>昆剧不要这么曲折的剧情，昆剧的剧情可以很简单，可是它要抒情抒的透。所以常常有的地方是根本没有剧情，可是你就深入挖。挖掘你的内心，挖掘情绪，然后做一种情绪的深觉跟心灵的书写。我觉得这是昆剧的特质，就是在没戏的地方找出戏来。好，好像没有事件，没有剧情，可是情绪却在潜意识里寻幽访秘。这是昆剧最美的一种梦幻的美，那就可以跟。阿布老师提供的梦幻能的怨灵回眸就可以相配合，那我立刻就想到郑元和李亚仙，嗯、为什么呢？因为我们前面讲了半天，我们喜欢这个故事，我们前面也提过这个故事，就是郑元和是个世家子弟，<是>唐代的。五个大家族五姓，他是荥阳郑氏，他这个郑，他姓郑，这个郑是不得了的，是河南荥阳这个地方的。望族、大家族、氏族，所以这样一个氏族世家子弟，他到京城去赶考，然后竟然没有考试，把所有的钱都奉献给了妓院里的长安第一名妓。而后他的父亲当然会跑来把他打死。然后虽然这个长安第一名妓救了他，而后又鼓励他再去考试，考中。可是我们以前所有的戏演的都是。郑元和高中以后就父子夫妻团圆，对，甚至最初唐代的小说，整个这个故事来自于唐代的小说《唐代的小说李娃传》。最后也是团圆的，而且这个李亚仙、李娃还受到朝廷的赐封，因为他救活了这个新科状元，所以不仅他的父亲接受了这个死而复生的儿子，他父亲也接受了媳妇，而且整个朝廷、整个国家通通都接受了这个妓女当状元的夫人。可是，这可能吗？当然不可能。以唐代的士族来讲，团圆只是一种我们的想象而已，只是我们知道不可能之后，而在文学作品里自己创造的一种弥补、一种疗伤，根本不可能。我们岔开来一点讲，我们说唐代有三篇最有名的，就是进士跟妓女，中了进士的进士，进士跟妓女的。恋爱的故事，唐代三篇最有名的这个短篇小说《唐传奇》三篇进士跟妓女的故事，嗯、其中第一篇就是讲崔莺莺的这个《会真记》真记，嗯，讲崔莺莺跟张君瑞。可是，在最初的故事里面，他们没有团圆哦，<对>这是当时的真相。对，这真相一定是如此。这张君瑞上京赶考，考中了以后，他是抛弃对崔莺莺的，<对>而且他还很得意，对，去跟
1: 他朋友讲那个事情，跟朋友讲他的风流韵事啊，对，对而且你看送礼物的那个事情。对，然后你看
0: 我。<对>我都能克制自己，<对>所以他以此教人啊，嗯、他骄傲人家啊，嗯、他在人家面前哦，自己很骄傲，我能够克制这一切。然后莺莺也不能做什么，只有流眼泪而已。这个是最写实的唐代的妓女跟这个高中进士的人和他们之间是永远。只有在那个要考试的那个阶段，要快考试的心里很彷徨的时候，<对>跟妓女交往交往。一旦考取了，绝
1: 对不可能。只有那短暂交汇时互放的光亮。这、哎、<笑>个京剧又来了，太好了！这个京剧的京剧太感谢徐志摩。
0: <笑>然后第二篇就是霍小玉。嗯，霍小玉传也是这样啊。那个李毅本来跟霍小玉在，后来他一高中以后，不是就娶了那个主考官的女儿吗？嗯、对。对然后霍小玉最后拿着一杯酒，他已经生病病到那样，<对>然后最后见到了李毅以后，嗯、他发出了一个诅咒：<对>然后我死之后变为厉鬼，也要纠缠你。嗯、这个是写实的，而且加上了一种不恨，嗯、弥补这种恨恨。嗯、而到了第三篇。就是我们讲的《李娃传》这篇，他写到团圆。而且皇帝都接受了这个妓女跟状元，那这绝对不可能是写实的。<对>这三篇等于是三个过程，<是>好把那个他们这个进士跟妓女的关系哈做了三种面相在文学上的呈现。<对>可是我们都知道团圆是不可能的。然而后来的昆剧的《秀如记》，还有这个京剧的于大刚先生的《秀如记》<是>，通通都是以团圆作结。是，我觉得大家都是很。无。温暖可能不想揭破这层事实，嗯、所以我在看大量的文学作品之中，写到这个故事最后没有团圆的，就是高阳的小说。嗯，高阳的小说最后写郑源和高中以后，他去上任，然后经过那个馆驿见到了他父亲，而李亚仙连夜坐车走了。嗯、我觉得高阳这个小说写的。哦，后面看到我好心疼哦。可是这才是最真实的结果。<对>所以我非常希望能够在戏曲舞台上也戳破这一层嗯团圆的假象。嗯、那么既然要做跨界，要做实验，不能够只在形式上。弄一些音乐的跨界了，服装的跨界了，嗯、我觉得在文本上也要有一个新的视角。是，我就觉得，既然是昆剧折子戏，很短哦，这个戏只有一小时，也不可能完整的去讲故事。<对>可是我们就把结局，我们让郑元和在八十多岁将死的时候，还回到曲江，他眼前看到的一片绿色是垂柳，也是他。初见李亚仙的那件绿色的斗篷，嗯、而他开口说出来：“说我活到八十多岁，我回顾我的一生，都是一些琐碎无聊之事。<是>我眼前记得的，只有这一片青青。而就在这个一片青青中，出来了一个女子
1: 。哦，好，这是这个美丽的文本。<对>好，我们先休息一下，待会再继续跟朋友们聊这出《绣襦棒》。”欢迎您继续收听《打开西厢书故事》。今天跟大家分享的是国关剧团跟日本横滨能乐堂一起合作的一出《秀襦梦、哦》刚才老师提到说，这个文本上也要做一些相对应的调整、哦、所以说最后面有一个对，对就是<对>我
0: 就觉得，既然是昆剧的折子戏，嗯、总共只有一小时，我就整个全部重写，而且想把那个结局做一个以前我们从来没有敢做的，也就是郑元和一出来的时候，我。说他回到了他们初相识的那个长安的曲江，他就觉得一片青青，是长安的垂柳，也是当时看到李雅仙的那件绿色的斗篷。嗯、而在这一片青青中，出来了一个女子，啊，这个八十多岁的郑元和立刻回复到他十七八岁的那个年轻的样子。<对>他说：“雅仙，你来了，我找了你好久。”然后这个女子问他：“你怎么知道我是雅仙？”然后真人和说：“雅仙才一低眉，我便觉行云有影；雅仙稍一瞬目，我便知花飞有声。雅仙的眼波生息，我能一一分辨，分明是你。我等了你好久，我一定要问：我跟我父亲在馆驿重逢的那个晚上，你为什么要走？”那天你为什么要走？所以我们接出了这个结局的答案：他们没有团圆，而是雅仙让父子团圆，而他走了。留下了这件绣襦给郑元和做纪念，嗯、所以郑元和要问他这句话，<对>然后整出戏几乎就是展开这个郑元和跟这个那个是刘嘉厚演的哈，温宇航跟刘嘉厚啊，嗯、刘嘉厚非常漂亮，他们两个人的对话，他们并不是回顾往事，而是各自说出了心中的隐秘，什么隐秘呢？譬如郑元和。到了八九十快死的时候，他再见到雅仙，他才会说：“你知道吗？我是很有勇气的哦。对”对这个人来讲，他一个这样的一个少年，他会说我很有勇气，我的勇气在哪里？他说那个时候，那个他父亲找到他，然后在雪地里面问他：“你怎么去当了乞丐？”什么？当然会打他一顿。可是他的父亲是。打了他，责备他一顿以后，就要带他回家，准备明年再来考试，要带他离开长安。可是这个郑元和竟然生出了勇气，他挨打之后，他还跟他的父亲说：“我不走，我要留在长安，我要找李亚仙。”而这一句话激怒了他的父亲，所以他父亲是二次。痛责才会把他打死在雪地，而等到他八九十岁以后，郑元和却很得意的跟雅仙说：“你知道吗？我有这样的勇气，我这辈子好像最得意的一件事。”而雅仙也跟他讲了一些他从来没有说出来的事，包括那个晚上。我为什么一见你们父子团圆，而我隔帘听着你们父子的对话？你父亲问你：“哎，当时不是你死在雪地吗？谁把你救活的？”他说：“那时候我就在等，看你说不说。我等了一秒钟、两秒钟，你都没有讲话，你静默有请，我就知道你不敢讲。我转身离开了，留下了那件绣如。可是郑元和跟他说：“你走早了一步，我犹豫了五秒钟，第六秒我就讲了。可是没有想到你走了，<是>所以他们两个人怨灵虽然还没死，重新见面，讲出了一番当年的话。”这个话说出来以后，是他们彼此都不了解的，所以这时候忽然有一个日语，我刚,刚说有日文在说，嗯、日语说书人、嗯、在说书人一边唱着那个地谣，嗯、那个中文的意思是说，这女子所言是郑元和从不曾想过的，也同样的也是郑元和所言是这女子从不曾想过的，嗯、直到此刻。垂暮之年的此刻，才第一次想到，他从没有想过，他们是这样这样，在第一眼就怎样怎样，嗯、所以这个日语穿插进来。这个时候我可以接受。本来我听说这个戏的这个跨界还要有日文在里面，嗯、我完全没有办法接受。就是想
1: 象起来说有日文的歌在那边翻唱嘛、嗯啊，很可怕。<对>
0: 可是这样我就可以接受，嗯、我就觉得好像是真的到了另外一个世界，嗯、好像是另外一个世界在看，这个视角是从外太空在看前一个世界、嗯嗯、所以遥远的声线。传过来是，而最后我们再揭露的是，这个女子，刘家后演的是李亚仙吗？如果郑元和到八十多岁、嗯、见到了李亚仙的鬼魂，那也没意思了，他们就重逢了。<对>所以他不是李亚仙，他最后才说出我是这件绣襦，我是一个物件。哦我不是人，嗯、所以他说他唱一段昆曲，我是他亲手缝的、嗯，是，我是李亚仙亲手缝的，安是他亲手来织就，一针针情丝密密缠。他亲手缝了我，所以他跟我贴在一起的，嗯、所以他有泪的时候，我轻抹半世眼；雅仙有泪的时候，我去擦他的泪。嗯、那他笑的时候，雅仙欢心的时候，我也跟他同占花颜。<是>然后我紧紧跟他相随，连步款款，所以我们两个心事相互的浸染。所以本来我只是一件。一个无生物，嗯、一个一个没有声音的极然渺然的一件绣罗襦，可是因为有雅仙的泪跟他的笑，嗯、所以我成了一个一生有梦的绣罗襦。是，所以我想雅仙，他走了以后，他把我留下了。嗯、那个晚上他走，他留下我来陪着你。其实演到后来。原来整个戏是郑元和的睹物思人，嗯、他一直抱着那件绣如，然后来到曲江，结果这个如幻化为人形，跟他的对话，<哇>所以最后说到雅仙走了五十年了，嗯、然后郑元和一听五十年，他很高兴，他高兴什么？我快死了，哦、我们快可以重逢了。逢嗯、可是这个秀如刘家后一边退下，我记得是退到那个镜子后面，然后他一边说了一句：“来生不再有郑源和李雅仙。嗯”然后我说的那个镜子不是能乐堂的那个镜子，而是王家明导演这个戏是家明导的哦
1: ，哦，他加了一个镜子在上面。对
0: ，他在台湾演的时候，哦嗯、台湾没有能乐堂，在台北的台湾戏曲中心大表演厅，还有台中歌剧院中剧场，嗯、他做了一个镜子。哇、哦，最后那面镜子。哇，真的好美，好美哦！嗯、而且真的，你不知道是从哪个时空过来的。然后，当他们最后讲到，原来我是一件秀如，嗯、然后原来雅仙离开我五十年，<对>我们都在等他。<是>然后男的很高兴说五：“五五十年，我已经快死了，我们可以、嗯嗯、可以来生重逢了。<对>”而这个秀如戳破了他，说：“来生再也没有郑源和李雅仙了。”我现在想起来还蛮动容的，是可是当时这个戏做的时候，我一直好不安呐、哦。有一个不安是什么？<是>日本的服装设计师做回来的衣服，把我吓死了。怎么会这么样的花呀
1: ？哦，对，我<对>印象中就是花花绿绿的，对。好,好花哦
0: ！嗯、天哪，我想这穿上是会变成什么样子？而且那个妆也化得……嗯嗯，我觉得怪怪的。<是>那当然，后来是不断在试，不断在调。<对>结果后来上了台以后，哎，我发觉那件衣服很有效果，它必须要这么花。我后来写了一篇文章，我觉得好像它一扬起这个袖子，一扬袂，好像会兜起满天的彩霞；而它一转身，又可以抖落一身的繁华。嗯、所以，能聚舞台上的昆聚。是绚烂的。也是悠悬的，也是繁华的，也是苍凉的。那还有一个我很不习惯的是，他不能穿靴子哦，就是不能穿鞋子，他不是光脚，而是要穿足袋，就是一个厚厚的袜子，就比较像
1: 日本的那种，像日本那个足袋哦，他们的戏剧的一个表现方式。嗯
0: ，那这个我们有点不习惯，因为昆曲小生穿着靴子，那整个的线条比例对，可是后来看看。反正有很多不习惯，是可是我，我觉得我要掌握的就是。做一个实验，做一个跨界，我不希望只是形式上的。嗯、我文本上一定要借这个机会圆自己一个梦，是，也就是《秀如记》。我从小这么喜欢《秀如记》嗯，可是我一直看的是《团圆》，而这绝不是真相。嗯、所以借着一个跨界的机会，是，如果能够把我自己这个梦圆了，而这个编剧是我跟我一个学生林家正，哦、这位林家正，<是>以前我讲过他，他迷两股一，对
1: ，后来跑去。<笑>大陆的，跑去大陆当<笑>工程
0: 师，是啊，所以就我们都有一个昆曲梦，哈、嗯啊，所以我有一个秀如梦，他有一个昆曲梦，<是>所以我们在这个戏里面，至少在这方面我们完整。<是>那对这个温宇航来讲，郑元和跟他真的是纠缠一
1: 生啊。是，那以这个镜子在舞台上，<笑>其实嗯，也许告诉我们，人生的一切都是镜中花，水中月吧。是，是人生的一切其实也就是虚幻无常可，可是。是，也许在某一个生命的节点。就像老师讲了，会有些怨灵啊，然后也许会解决某些事情吧。是，对啊，是
0: 不是把结局改变？嗯，而是也许几句话、一个眼神
1: 是就不同了，就一切就烟消云散了，也不一定。对哇，这是这么美的一个故事啊！那有些谜团，我们可能有机会要请嘉明来跟我们分享。嘉对，跟我们细说这出戏了哈。今天我们节目时间到这边要告一个段落了，非常谢谢您的收听，希望下个星期我们能继续在空中见面，打开信箱说。故事，我是罗世龙，我是王安琪，我们下次再见，拜拜，啊、拜拜。本节目由台积电文教基金会赞助播出，台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会。